0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说两晋。大家晚上好，欢迎收听正在直播的《那些年》，我是凌睿
1: 。大家好，我是王鑫
0: 。来，楚教授。
1: 哦，大家好，我我是楚英，<笑>不好意思、啊、为什
0: 么每次总在自我介绍这部分卡壳呢？<笑>因为
2: 这我总是。不太适应。一般
0: 这个名人都习惯于别人来介绍，<笑>不要这样。我们掌声有请楚教授。<笑>我们今天给大家这个带来的主题啊，是一个人的威名可以透支几次？微信公众平台上回复关键词“透支”两个字，您有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。今天会送出五份。我们的联络方式非常简单，打开微信公众号当中搜索。那些年找到我们，然后加入我们就可以了。今天我们要讲的这一位透支了自己威名的主人公，依旧是东晋名臣桓温。桓温这基本上算是我们这一周节目当中绝对的主角了哈。今天已经是连续剧的第三集，嗯、他很
2: 值得聊，他的人生充满了戏剧，非常值得聊
0: 。没错，一波三折，而且前。这个前后前面和后面，你会觉得这个人有些判若两人
2: 。其实充
0: 满了戏剧性的，其实是连
2: 续性的，有连续性。你们看，他是成长嘛，就是典型的成长少年侠义，只不过是有点跑偏。也谈不上，我们老讲也谈不上。少年侠义到了中年，很有可能就会中年阴沉，这是很正常的。热情透支完了嘛？嗯嗯
0: 、我们今天讲到了第三集，也是他人生当中非常重要的一部分啊。就是就像楚教授说的，东晋的人物当中呢，桓温是不得不说，也非常值得一说的。桓温出生于著名的乔国桓氏，十九岁当上了驸马，三十三岁为荆州刺史、督六州军事，三十四岁发兵蜀中，一举攻灭了陈汉，之后就在朝野上。下名声大振。如果以他三十四岁为一条分割线的话，之前我们可以把他看作是桓温职业生涯当中的上半场。那这个时候的他已经是手握重兵，实力雄厚，同时也因为自己的实力太过强大，引起了朝廷的忌惮。然而，桓温这个人呢，威名大，野心更大。于是，在接下来的十几年当中，也就是他职业生涯的下半场，他做的最主要的一件事儿就是北伐，而且是三次北伐。我们既然说到北伐呢，就稍微再简单的赘述几句啊。因为对于东晋人来说呢，北伐一直是一个心头的一个结。当年西晋摇摇欲坠，司马睿在南方称帝，于是晋王朝南迁。但是对于这些来自于北方的士大夫们来说，北方故土的牵绊其实从来都没有消失
2: 。衣冠难度嘛，还是很惨痛的
0: 。对，所以很多人。经常都是面向着北方啊，思念曾经的故土，也真的是有那么一批人一直心系着北伐去收复中原。所以在偏居江南的这一百多年的时间里面，东晋王朝曾经有过几次的北伐行动，只可惜都没能成功。比如说我们之前也讲过的，像祖逖、庾亮，包括英浩，都曾经北伐过
1: 。我觉得北伐就是南人的一个执念，南方人的一个执念。作为一个南渡的王朝啊，北伐作为他们来讲是第一武功。其次呢，一个以孝治国的东晋，他们的祖坟都在北边，所以我们看，哪怕是桓温这样的人打到北边，第一件事是看祖坟。对他们来说，那祖宗的坟都来不及迁走，故土无法光复，这对他们来说是最大的耻辱。而且他们也认为，北边的人也是“难忘王师又一年”这种日子，度日如年、嗯。其实未必像他们想的这样。其实未必。<笑>所以对他们来说，于公，收复故土；于私，建立工业，这都是最重要的事情。嗯。但他们的失败主要原因，其实我们讲
2: 。还是那个时候啊，我们讲所谓兵为将所私有，所以北伐面临的最大的问题其实不是一个军事问题，因为其实胡人是比较分散的，胡人政权是很分散的。北伐面临的最大的问题是政治问题，就是孤军悬外，然后最后为将领所私有，那么北伐的结果很有可能就会成全他人。所以我们老讲岳飞为什么必须回来，其实中国历届的南朝都有这个问题，嗯，就为什么必须回来，就是因为。出去了，实现了不是职工以后，他有可能就黄袍加身了。对确
0: 实是这样的，像我们之前聊过的祖逖。也是这样，他也是一个在东晋来讲是数一数二的大英雄，心系祖国收复中原。但是像东晋这样的小王朝，他毕竟是小王朝，就一定有他小的格局在。呃，当朝的这些掌权者心里面总会有一些忌惮，你是不是要带着这么多的重兵另立朝廷，或者对我有所掣肘？所以出于种种你，你不能
2: 说他是小格局，我们说、啊、这有可能真是历经惨痛的。之后的政治智慧，智慧这是可能是大智慧。<对>我们讲那个，你说格局大了，最后赵匡胤派兵出去了以后，回来以后不就成了皇帝了吗？就这个，实际上这是体制决定的。我们老讲这是体制决定的，很容易出现这种反噬的现象。所以他真的不见得是要格局小，所以好吧，可
0: 能是。女人向来都比较欣赏英雄，尤其这种孤胆英雄。<笑>那么前人没有完成的任务，作为一个非常有野心的桓温啊，他就决定一试。只不过从最后的结果来看，他发动的这三次北伐。非但没有能成就他的不世之功，反倒使他威名大挫。那么这三次北伐，我们就一一来看。首先来讲一下第一次北伐，发生在公元三百五十四年，桓温率四万晋军从江陵出发攻打前秦，前秦的开国君主福建也派出了五万雄兵奋力抵抗，结果是被桓温的雄师打。到了只剩下六千老弱啊，福建没有办法，只能退守到了都城长安，一面挖沟筑壕，严防死守；另外一面转移人口、物资，抢收麦田。进军乘胜追击，进驻到了坝上这个地方，相当于就是隔河直指对方的都城了。那当时关中的很多老百姓啊，其实很多都是当年没能南迁过来的这些晋王朝的原来的老百姓移民。没错，他见到了这些晋军之后，特别的激动，嗯、尤其是很多老人家失声痛哭啊，说我真的没想到自己在有生之年居然还能看到官兵。可现呃可可想而知啊，当年的那一份离别之痛。呃、没主要
2: 是被胡人祸害惨了。<笑>而且，像
0: 桓温带兵去北伐，对于北方的这些黎民百姓来讲，来讲，他还是有一定的群众基础的。桓温驻兵于坝上，眼看着就是胜利在望了。但是这个时候的他就像是站在球场上的一个球员啊，就差临门一脚了。但是他最后是拖泥带水，隐而不发，结果粮草供应不上，只能抱憾而归。第一次北伐就是这样失败的。我们两位嘉宾还是给我们从地理、包括军备等各个角度来分析一下双方的实力对比吧
2: 。我还是那句话，就是我们讲，我们评价历史人物。你不能够用那个、呃、现代人的眼光，或者是全能的视角去打开它。嗯，呃，桓温那个时候跟真后汉呢、啊，跟真跟真那个蜀汉是不一样的，跟真成都是不一样的。你知道为什么吗？打打四川的时候，他一无所有，他就是去搏的。这个时候的北伐，他就已经有点诸葛亮那种性质了，他要考虑万全之策，所以隐而不发不是坏事的、啊。他当时没有不是完全的观望，他是派兵去收集物资。确保粮草供应，他只不过遭到对方把麦田里的粮食全部割完了以后，他没想到对方这么绝嘛，坚壁清野，他无法以战养战，无法以战养战，他打下长安又能怎么样呢？我们讲又能怎么样呢？所以在他当时啊，他迟疑不进兵，嗯、呃，你有人说他没有临门一脚，那假设我们开玩笑讲，就是如果《三国演义》真真的，你看司马懿空城计的时候，你是不是要嘲笑他没有临门一脚呢？就是在位高权重、事业上升期已经有要守城的时候。呃，面临这个重大的挑战的时候，犹豫不决，保持观望，其实是常态。他可能错过了一些机遇，但他也会因此避开很多风险。我们讲，这是我个人认为，这不值得太多的批评，这恰恰是他在军事
1: 上也好，在政治上也好，成熟了。嗯，但是后世好多人揣测啊，桓温可能有什么养寇自重啊，什么这种保护自身力量啊，消耗阵，也有这个心理，肯定也有。他经常是难啃的骨头让同志们先上，对，就因为这两路军嘛，一路是他，一路是那个司马勋的西路军，西路军上来就先啃硬骨头也被，被基本上被灭掉了，所以他现在人数上也其实总总的战略格局上并不占优势。出人家前秦有七万人，他总的出兵是六万人，这一下。西路军少了，也就剩那么三四万人。打下长安又怎么样？对，然后打下长安呢，守不守，而撤<且>不撤？而且他败啊，还有一个重要因素，天时、地利、人和基本都不占。这地利这一块啊，先看打长安，背靠灞水，那背水一战这种事可不是人人都是韩信。就像刚才楚老师说的一样，他也没那个胆子，有家有业的就跟你在这。他跟以前年轻愣头青冲啊，现在不一样了。对，<是>而人和这边呢，为什么他想象的是王师一到？群雄响应，对啊，结果没这个效果，只有老人哭一下有啥用啊？对对<笑>对，对对<笑>老人哭一下要粮食没有，啊，也没有实际的支援，为什么呢？因为当时啊，三秦刚豪族们刚发生过一次动乱，刚被人打的喘不过气来，刚压下去，这时候人家这次要看情况，一所以派王猛去嘛。后来王猛去一、啊，一重要就是看情况，你到底打不打？你要打，我们就响应；你要是装装样子，我们还是继续折服。人和也不占，为什么说天时也不占呢？就是咱们后来可能会讲到，这时候有一堆流民啊，跑到了健康边上，对这个首都有重大的影响。在这个时候，那那个流民，咱们后来讲姚襄啊，在这个时候啊，他在前,前线再打，后方可能就会给他撤走了。你看，我们就老家有威胁了，所以你赶快回来。天时资源也不够，对，天时地利人和都不占。这
0: 么说来，他的这个北伐似乎压根就没有胜算。可是你看，最开始的时候，他的势头还是很猛的。以四万兵把人家打得只剩下六千老弱呀
2: ！那也是因为，说实话，别人的主力也没放在他身上。另外一个，呃，我们老讲黄文是个游侠儿，他的战斗能力是很强的。嗯，但是他以前说实话，就包括他远征四川，如果他是现在这个年纪，他现在这个状态去，他就不会去远征四川了，他就不会去赌博了。人的赌性是随着年龄的增大会降低的，他也。他一定会有求一个万全，在这个时候他，他他自己心里非常清楚，打下长安并不解决问题啊，打下长安并不解决。他也在观望，他也在判断，大家都在这样。所以在这个时候，你不能说啊、哦，你说你这个，你看这大好机遇就在眼前，他在权
0: 衡的是什么呢
2: ？他在权衡这场战争的最后成算，因为你要知道他，他他还仍然是孤军深入，打下长安解决不了粮食供应问题，打下守不住。如果打下守不住，政治上的错误就大了。嗯。而且长安一座空城，也没有粮食，也没有什么意义。当时不像我们现在想的，打下个首都老富裕了。打城市，那是胡人的首都，啥都没有。我跟你讲，在在里面搭帐篷的，哪有什么，什么都没有。所以说，就是个负担，对他来讲真的是个负担。为什么以前很多人绕绕城而不入，就是因为你打下以后，你说你守不守？你如果不守，回到后方以后，大家说打下长安还不守啊？光复故都你不守啊？你又守不住，所以打下再丢就是过错。哎，没打下这个事就没错。这样一撤退，
0: 果然是一员老将。被楚教授解读完了之后，他当时的心理活动确实有点复杂了。对，这是个政
2: 治，这不是个军事。
0: 嗯，包括刚才二位也讲到了，在历史当中有很大的一部分声音认为当时的桓温有仰寇自重的心态啊。那关于这一段故事，确实在第一次北伐当中有那么一个小小的插曲，<对>而当时的这一个小插曲确实对于桓温的个人威名来讲啊，还是有一定损耗的。这一段故事我们留在广告之后再来给大家讲述。您可以继续在微信公众平台上回复今天的关键词，就是“透支”两个字。回复这个关键词，有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。今天会送出五份，记住和我们的联络方式。打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。欢迎您继续锁定收听正在直播的《那些年》。今天《那些年论古说金给大家带来的主题是：一个人的威名可以。透支几次？微信公众平台上回复的关键词是“透支”两个字，回复这个关键词，您有机会获得我们送出的福利——充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，今天会送出五份。记住和我们的联络方式，打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。今天我们给大家带来的依然是东晋权臣桓温的故事啊。呃，进入到我们本周讲述桓温的连续剧的第三集，桓温的人生已经进入了他职业生涯的下半场。三十四岁这一年他发兵蜀中，一举攻灭了成汉之后，名声大振。而之后他的野心也越来越膨胀。那在接下来的十几年当中，他所做的最重要的一件事就是发兵北伐，先后发兵了三次。刚才我们讲述了第一次北伐，开始的时候似乎势头正猛啊，然而最后。还是因为像梁末无以为继，包括两位嘉宾分析说，其实他是天时地利人和，其所有的因素的几乎都不占，所以这一战是必败的。我们
2: 觉得能够全身而退，已经充分证明他的能力了
0: 。哇，你对他的评价还真是，我觉得你每次来都属于是给这个历史人物翻盘的不不
2: 不。不过我大家一定要明白，当时的关中是没有任何他人，就是人烟已经被祸害的差不多了，他不像四川，四川一定要占了，因为人多。他有占了就有价值，关中这个地方只有土地的名义。人口都非常稀少，被已经完全胡化了，占领那个地方没有太大意义的，嗯，是个军事上的负担。所以他后来占过洛阳，也守不住。嗯
0: ，当然，这是我们今天站在今人的角度来看，那个时候的难度很大，他能够全身而退已经非常了不起了。但是作为当时东京的头号战神，<笑><对>他在这样一次兴师动众的北伐之后却铩羽而归，朝野上下势必会有很多的流言蜚语。对，而偏偏在这一次北伐当中，还有一个小小的插曲，对。他则更是不利。那我们来讲一下这个小小的故事啊。当时是桓温已经驻军在坝上，相当于距离敌军的这个都城只有一河之隔。有一位名士叫王猛，后来在以后在节目当中啊，我们可能也会讲到他。他是这个之后前秦的宰相，也是一位挺有意思的人物。那这一位王猛当时听到桓君呃桓温在坝上的消息，就跑来求见。桓温就请这个王猛谈一谈他对当时时局的看法。这个王猛也很有意思啊，旁若无人，一边抓着身上的狮子，一边高谈阔论，口若悬河。还有一个。成语专门形容他，叫做“门师。而谈”。桓文一看，哟，奇人呢、啊！然后脱口就问他：“他说，你说我奉天子之命，率数万精兵来讨伐逆,逆贼，为百姓除害，可是关中这些豪杰为什么没有人到我这儿来效力呢？这是为什么呢？”王猛也非常的不客气，直言不讳，说：“您呐，不远千里深入敌境。”可是你看，敌方的都城长安近在咫尺，您却不冲过去把它拿下，大家实在猜不透您的心思，所以不来。王猛这一句话一语中的，当时桓温就沉默了半天，之后慢慢抬头说：“哎呀，纵观江东，没有一个人能比得上您的才华呀。”这一段故事后来的很多人将他解读为这是桓温当时的一个私心，就是养寇自重
1: 。我觉得养寇这自重这种心态啊，历来就是。中央对地方大员的一个怀疑，地方大员也的确有，嗯、对也的确有。鸟尽弓藏啊！但我觉得对对于当时的桓温来说啊，没有这个必要，没什么，因为他已经重到不需要扣来养自己了。他的实力包括地盘超过了整个东京的一半，<对>他的军力也是整个东晋的主力，<对>没必要靠朝廷来重自己，他自己已经很重了。我我每次看到这个都觉得诸葛亮好幸运。诸葛亮七出
2: 祁山而不成
1: ，没有人说他养养寇自重。对，因为
2: <笑>像当时如果真
1: 的是要威慑朝廷啊，直接把北方拿下，像黄，像以后的赵匡胤一样，黄袍加身，不是更威慑力更大吗？我突然想到，要诸葛亮当年七擒孟获的时候，最后还没有擒住，有没有人会说，那
2: 诸葛亮要重寇自重，<笑>都不是养寇自
0: 重？<笑><笑>你这个脑洞有一点点大哈？是一样的但是。但是楚教授刚才不同意这种看法
2: 。对我不同意，我觉得首先啊，养寇自重这个心理是一定有的。一定有的，就是因为鸟尽弓藏，兔死狗烹，我
0: 得给自己留个后手。
2: 对,对对对但是呢，我觉得用这个鸟养寇自重来解释不打不打长安，我觉得是不对的，因为长安不打长安是个战术选择，不是个战略选择。嗯，然后我们我们老讲那、这个，拿下了以后守不住是个大负担，守不住还有可能引发政治后果。第三个我们老讲这个，呃，谈这个养寇自重啊，它是一种主观意识形态。呃，他这个心理，如果你在管理学上真的常用，你在公司管理真的真的常用，你会让下面人没法做，没法做。所以我们老讲有有句话，你以为就
0: 算老板这么想，他也不会说出口呀。对，所以
2: 叫做用人不疑，疑人不用，将在外，军令有所不受，这个都是其实我们的一些制度上的一些保证。要不然你就别让他出去。
0: 那这儿我们就多说两句。其实你说这种养寇自重的心理，呃，这四个字呢稍微说的有一点重，但是我们把它的这个程度缩小一点，放到今天的职场当中，很多职场人也会有这样的心态。那像比如说很多这种靠销售来给自己这个平添业绩的部门，那如果我今年完成的特别好。明年老板就会不停地加码，不停地加码，边
2: 打快牛嘛，很正常嘛，<对>边打快牛嘛
0: 。所以慢慢的他们就会形成自己的一道机制，来给自己留个后手。对，上半年完成了，下半年稍微缓一缓，给明年留个余地。或者还有一些部门或者一些个人，他会为了啊，希望保住自己的这个乌纱帽，或者说维持住我的这个部门在老板心目当中的形象，会刻意的去多多少少放大一点自己工作的这个重要性。难度嘛。对
2: ，小步快走是人性嘛。所以我一直讲啊，就是你说的这些问题，其实是管理中的千古难题。但它为什么一直存在？因为这就是人性。我们老讲，制度只能在一定程度上约束人性，它不能解决人性。代理人困境，
0: 无解问题是吗？对，代理人的困境。你说这是不是环境造成的
2: ？呃，这也很难讲。如果这是一个
0: 很良性的环境，让大家都有足够的安全感的话。我就不用去动这些小脑筋啊
2: ！只要我们有利益不是完全趋同，怎么会有你说的这种足够的安全感？就比如讲律师，他如果不跟自己客户讲这个官司很难打，对方律师很厉害，他怎么能够让赢得客户的尊重一？一个医生在给你治病以前，一定要跟你讲，哎呀，这个病情存在不确定性啊，这不能保证的，是不是？你看，所有职业都是都有这个特特点。老师教孩子一定说，我可不包教
1: 包会啊
0: ！当然，我们不能一竿子打死，说他们都是在私心的，有的就是客观描述事实。
1: 其实也不是私心也不是私。主要是因为信息不对称，因为你作为老板，作为客户，你不可能完全掌握，因为我们所有的工作没法量化难度，也没法量化重要性，你不可能掌握别人工作的种种细节。老板，哪怕你自己从一个工作岗位上成长起来的，现在这个变化这么快，你也不知道现在什么样，所以这种难以量化的评价体系是必然存在的。你就像老板，你看下面的员工做多少活，你给多少奖呢？你你这个奖励有没有封顶呢？什么是科学的呢？都很难制定出来。所以讲汉武帝运气好，他为什么没有养靠自重的问题？因为霍去病是他小舅子，卫青是他小舅子，
2: 所以他就没有养靠自重的问题。<笑>你
0: 这么说任人唯亲还
2: 不错呀。<笑>你不要以为小舅子都跟他一条心的啊，小舅子一条心也很难的，而且小舅子还这么能打，很难的。所以我们老讲，人类往往是因为一些偶然解决了这个代理人的困境。一些养靠自重的核心就是代理人的困境，鸟尽弓藏啊，那弓。跟主人就不一就不是一条心，兔子狗烹，狗跟主人他就不是一条心
0: 。那我再刁难你一下，这个偶然性里面有没有必然性？有没有规律可循，让我们有所借鉴的
2: ？呃，有有一些简单的方法，比如说可以采取竞争方式，就是你们双方同时带兵，看谁的业绩好，看谁的业绩好、嗯、就增加代理人嘛，这可以增强你的信息对称性，这是第一个。第二个呢，就是说白了亲力亲为，就是减少中间环节，大垂直嘛，<对>大垂直。我们现在讲的所谓扁平化管理嘛，嗯、所以说你用轮不着你养，要养我养，是这样一个态。态度，但是我
1: 们来老老讲这个制度的构建，它能不能成功也很困难。所以说，要构建一套就是科学合理的量化评价体系，工作量和奖金挂钩，什么和你的升职途径挂钩，是很困难的。我个人的看法是，作为一个领导者、上
2: 位者，你要对养扣自动这种下级的心理抱有一定程度的理解和预判。对，就是。要在你的管理里给人性留空间，而不要像你咱们这小姑娘想的，其实好狠呐、啊，老想着怎么把人性给彻底毒死。不是的，真正的管理者，我们家叫圣人，只要四方来笑，用柔性管理的方式给人性留空间，要把人性化为你管理中的有利因素，而不是老想用你的管理去杜绝人性，因为这样的成本太高了。嗯
0: ，这个我倒是同意的。如果说管理始终是和人性做对抗的话，那管理到最后很可能是完败的。而且我们看所有真正的优秀的管理大师，没有一个不是人性大师。对对对稍微有点扯远了，待会儿我们再继续聊。我们今天主人公东晋名臣这个桓温的故事啊，嗯嗯、呃，因为马上进入广告了，我们稍微休息一下。在休息的过程当中，您可以继续回复今天的关键词，<咳>就是“透支”两个字。回复这个关键词，您有机会获得我们送出的。礼物是充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，我们会送出四份。记住和我们的联络方式，打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了
1: 。打碎了所有的船，不曾想过回到伤心的北方
0: ，回到伤心的北方。桓温确实啊，第一次北伐呢，是带着满腔的热血去了，结果铩羽而归。但是北方毕竟是北方，对于东晋人来说，那是心里的一个结。而对于桓温来说呢，因为野心在，因为他的大愿在，所以一次北伐失败不甘心，他还要发动第二次。呃，时隔两年之后，桓温又发动了第二次北伐。那当时羌族首领姚襄占据许昌，随后又进攻了洛阳。桓温出师讨伐，从战绩来看，不得不说桓温真的是当时的一时之将才。这几战下来啊，就把呃姚襄给打败了，而且桓温顺利的收复了洛阳，包括他周边的很多地方。桓温进驻到洛阳之后，简单的进行了一番修缮，就上表皇帝劝进，说请您还都洛阳。但是当时东晋的朝廷，他们有很多的想法，可能一方面是偏安久居，贪逸安逸；另外一方面，可能真的是担心桓温挟天子以令诸侯，仿
2: 曹孟德之旧事。嗯，
0: 所以到最后没有答应。那么第二次北伐没有办法，桓温就只能挥师还朝。这第二次北伐呢，算是胜利了。只可惜，这个胜利的结果没能保持太久，因为在数年之内，他光复的这一片地方，包括旧都洛阳，又再度落入了北方胡族之手。这第二次北伐，两位再给分析一下吧，为什么又一次告吹了？
1: 我觉得首先啊，看双方实力啊。其实这第二次北伐是三方，当时的他打的北第二次北伐打的是姚襄，但是当时姚襄并不在洛阳，守洛阳的是周成。我觉得这个周成当时心态特别惨，站在城上一看，两头老虎在那打一架，看谁来吃我。所以当时姚襄是个流名帅。<对>手下全是全是没没什么正规军，嗯、他这个人呢就有点像刘备，就是嗯逢打老输逢打就输，然后老百姓又觉得他特别好，一群流民跟着他，他这个人战斗力真的很弱
0: 。哎，呦，说到姚襄，可以再多说两句他的背景啊。嗯、我觉得这个人也真的就是生生被逼成了、嗯、站在了东晋的反面。对他跟他的父亲本来其实都是很忠于东晋朝廷的，后来是因为我们昨天讲到的那一位主人公之一殷浩，他对姚襄始终是很忌惮于他的威望，派次呃这个刺客去刺杀姚香，结果呢，姚香这个人还是很正直的，也威望很高。刺客一看，说这么好的人不能刺杀他，就悉数和盘托出，告诉姚香了。这姚香就带这些刺客如知己。这个英浩很生气，于是又派人去攻打姚香，但是也未遂。周而复始，折腾了几次
1: 之后，姚香最后也真的是没有办法，才选择和东晋决裂。